0: T'inquiète, ça au meilleur. Mais oui, tout le monde se trompe, tout le monde est en bas du saut, tout le monde a les traversées du désert. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça, les traversées du désert et comment justement on les traverse C'est comment on arrête d'être dedans pendant des plombes et des plombes et des années, etc. Ok C'est bon pour toi je m'appelle Sarah Jovan et je t'accueille aujourd'hui dans la brigade du kiff pédagogique. Avant de pouvoir faire kiffer les autres, avant de pouvoir transmettre ta passion, transmettre tes compétences et avant d'accompagner les autres, c'est très important de t'accompagner toi-même. Et ouais, <rire> il va falloir être un bon compagnon pour toi-même. Il y a un truc, tu sais, je parlais l'autre jour avec une cliente et c'est vrai qu'on parlait de ça, être extraverti ou introverti. pardon. La, la vraie définition. La vraie définition, ce n'est pas juste les apparences, quelqu'un qui parle très fort ou quelqu'un qui est discret, c'est pas ça. C'est plutôt, euh, enfin voilà, selon une certaine classification, ici, euh, autour des, des, des profils de personnalité. C'est plutôt si tu es introverti, ça veut dire que pour te ressourcer, tu as besoin de calme, tu as besoin d'être seul, tu as besoin de te recentrer. Alors que si tu es extraverti, Enfin, plutôt, hein, parce qu'on est, on est quand même les deux. On peut être les deux. Euh, c'est le contraire. C'est que tu as besoin des autres. Tu as besoin d'une bonne fête, d'une bonne, euh, bonne euh, foule. Enfin, des amis, hein, pas forcément n'importe qui. Mais tu as besoin d'être euh, avec les autres, à l'extérieur, en train de faire quelque chose. Et ça, ça te rebooste, ça t'énergise, ça te ressource. Donc déjà, c'est intéressant de savoir ce que tu es. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de comment on traverse le désert en mode TGV express, tu vois. C'est-à-dire que... On ne peut pas ne pas avoir de traversée du désert, on ne peut pas avoir de down, on ne peut pas avoir que des up et que des moments de vagues sympas. Et donc, le truc n'est pas grave, simplement il faut le savoir. Il ne faut pas rester euh, écoulé euh, sous la vague. Quoi. Donc, euh, pourquoi je te parle de ça Parce que <rire> tout le monde me parle toujours de mon énergie. Euh, et, et dans des temps euh, récents où j'ai vécu des choses euh, monstrueusement douloureuses, j'ai des gens qui me disaient « t'es forte ». Et je me disais « mais vous êtes fous, quoi, je ne suis pas forte, je suis brisée à l'intérieur, je ne suis, suis pas forte, je suis déterminée, oui, déterminée, ça je peux l'entendre, mais je ne suis pas forte, j'avais l'impression d'avoir tout perdu, c'est vrai que j'étais quand même en action. Et c'est vrai que quand je regarde les gens que j'accompagne, les gens que j'aide, les gens que j'inspire, je sais que c'est cette énergie, je sais que euh, ça fait toujours, et ça a toujours été le cas, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans ma classe, que ce soit dans mon équipe, dans toutes les équipes où j'ai collaboré. Il y a un truc comme ça avec l'énergie que je renvoie. Sauf que c'est du boulot, les gars. Hein. faut pas croire que je me lève le matin et pouf C'est tout prêt <rire> Tiens, d'ailleurs, ça m'amène un, un truc euh, important et je vais commencer par ça, finalement. Il va falloir faire attention à préserver son énergie. Qu'on soit introverti ou extraverti, peu importe la façon dont tu te ressources, bah, première étape, c'est connaître ta, ta nature et comment tu te recharges. Voilà, ça c'est hyper important. Deuxième chose, ton énergie, elle est précieuse et ce que je disais, c'est genre, c'est pas, je me lève le matin et hop, je l'ai. C'est-à-dire que c'est un travail et plus j'avance en fait en développement personnel et plus tu me développes aussi professionnellement et plus j'apprends, de manière, euh, de manière formelle ou dans des livres, dans des formations, des stages, des conseils, plus j'apprends des choses que je faisais déjà, naturellement et intuitivement. Donc, je me rends d'autant plus, plus compte que c'était un travail. Et j'ai envie de te livrer dans cet épisode comment euh, ben, mes, mes astuces et mes, hum, mes tips pour pouvoir entretenir toujours mon énergie et et passer fissa les, les périodes de traversée du désert, les passer très très vite. Et justement, j'écoutais il y a, a quelque temps un, un, une vidéo de, de Romain Collignon qui parlait de ça, qui parlait de cette traversée du désert et qui disait que les, les gens qui, qui avancent et qui réussissent dans la vie, dans le business, ce n'est pas ceux qui n'ont pas des traversées du désert, mais c'est ceux qui les font très vite et qui les font plein de fois. Et effectivement, euh, je, je me reconnais vraiment là-dedans parce que je bah n'arrête <rire> pas. C'est les montagnes russes, mais elles sont plutôt, euh, un, minimisées grâce aux, aux techniques dont je vais te parler aujourd'hui, et deux, euh, accélérées. Voilà, les, les, les passages difficiles en tout cas sont accélérés. Donc un truc important te connaître introverti extraverti comment tu te ressources. Un autre truc c'est que comme je disais c'est pas magique il va falloir te préserver aussi. Donc il va falloir faire attention à ton entourage. Il y a des gens et ils ont l'air adorables hein. et ils font partie de notre entourage, famille directe, hein. ça peut être des enfants, ça peut être un conjoint, ça peut être des parents et ils nous pompent notre énergie. Et ça c'est terrible parce que ça veut dire qu'on se fatigue et qu'on s'épuise à se ressourcer et qu'eux, ben, ils viennent prendre direct à la source et que donc c'est un truc sans fin. Et ça, tu le vois quand il euh, y a des périodes où tu as besoin de t'éloigner euh, de certaines personnes ou de tes proches ou par le travail, par un déménagement ou par euh, une quelconque occasion, <coughs> euh, et ben, tu te retrouves à, à finalement ne plus être en contact avec une personne et tu te sens vachement mieux. <rire> Moi, ça m'a fait ça euh, professionnellement parlant. Une équipe avec laquelle pourtant j'étais bien et j'avais fait plein de choses... Eh bien, euh, je me suis rendu compte, alors j'ai eu pire aussi, j'ai euh, eu 10 000 fois pire, donc je me suis rendu compte en quoi la première équipe me ressourçait sur certains éléments, euh, entretenait, en tout cas m'aidait à entretenir mon énergie. Et, euh, et comment bah, ça peut se passer quand on est. Euh, alors, ici, je ne vais même pas parler de, de, de pervers narcissiques, de gens toxiques, de harcèlement et de choses comme ça, parce qu'on peut mettre ces mots-là, mais on s'en fout, on va rester sur le coup de l'énergie. C'est-à-dire, c'est juste hyper basique, hyper simple. Je ressors de là, je suis énergisée, ou au contraire, je suis vidée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vais te proposer, première activité, je vais te proposer, donc enfin deuxième activité, après ta source des... Enfin, de, 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 comment tu te ressources euh, Je vais te proposer de passer au filtre tout au long de la semaine tes relations. Toutes tes relations. Et de te poser cette simple question, à la sortie d'une conversation, à la sortie euh, d'un moment passé avec une personne, que ce soit euh, virtuellement, puisqu'on est enfermé en ce moment, que ce soit au téléphone, que ce soit euh, dans ton salon ou euh, voilà, dans une pièce où tu es, comment tu te sens Est-ce que tu te sens léger énergisé ou est-ce que tu te sens euh, pas très bien, moins bien que quand tu as commencé et presque un peu inquiet, déçu, déprimé, euh, voilà, qu'est-ce qui prend le dessus Et ça, c'est hyper important. Pendant très longtemps, je n'ai pas du tout fait attention à mon énergie et euh, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants Ces dernières années, j'ai eu à vraiment protéger mes enfants et du coup, j'ai commencé à, ben, à arrêter de faire n'importe quoi avec mon énergie parce que c'est eux qu'on avait besoin il était hors de question que j'en n'en ai pas pour eux et du coup, ben, j'ai été obligée de faire plus attention à moi et aujourd'hui, je garde ce réflexe parce que je n'ai pas fini parce que j'ai plein de rêves à réaliser j'ai plein de choses à réaliser ça me demande justement mon énergie parce qu'il y a des gens que j'aide, que je coach, que je soutiens et euh, ben, je fais gaffe à ça aussi et dans mes clients et ça aussi, c'était Romain Collignon qui avait parlé de ça dans mes clients, je filtre à mort. Et donc, j'ai des, euh, des, 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 des sas, tu vois. Je ne cherche pas à avoir le plus de monde possible. Je cherche à avoir des personnes avec qui je me sens bien énergisée, pour qui j'ai envie de me défoncer, j'ai envie de créer. Voilà, ça, ça, ça libère mon pouvoir créateur et non pas à la fin, je me sens euh, pas bien, je pense à, sa, à la remarque que m'a fait la personne euh, pendant euh, deux heures, trois heures, un jour, trois jours, j'arrête pas d'en parler. Voilà, ça c'est très simple. Comment tu le vois Tu vois, même parmi tes collègues, tes clients ou selon le, le, ce que tu fais, il y a ceux après, avec qui après tu te sors, envie de, tu sors de, du truc, tu as envie de conquérir le monde, as envie de créer plein de choses, tu as envie de, de continuer, tu te sens super bien. Et il y a ceux après, juste avec une remarque, un mail. Un mot, un truc, t'arrêtes pas d'y penser pendant des heures et, euh, et ça te prend la tête. Ben ça, il faut bien l'écouter parce que tu sais, ton corps, ta tête, c'est ton vrai radar. Très souvent, on croit que, que c'est dans la tête que ça se passe. C'est un peu de la merde ce qui se passe dans la tête. Moi, je vais être très clair avec toi. Ça tourne en rond. Les vrais critères, ils sont « regarde ton corps ». Est-ce qu'il est, qu est crispé Est-ce qu'il est en boule Est-ce qu'il est en train de sauter partout Est-ce qu'il est bien Est-ce qu'il est détendu Et tu sauras. Donc, euh, mais il faut penser à regarder. Voilà, c'est le petit truc. Donc, t'as pas oublié connaître ton énergie et filtrer ton entourage. En fonction de ça et tu te protèges par rapport à ça et même si c'est de la famille bah, tu peux être diplomate hein, euh, voilà euh, bah, là en ce moment je peux pas j'ai du boulot là j'ai ci j'ai ça ou tu euh, écartes les moments et tu ou tu les raccourcis ou tu arrives enfin de en fin d'y pour un café tu arrives en enfin de d'après midi bon bah ça va déjà être l'heure de l'apéro faut que j'y aille. <rire> Voilà, débrouille-toi, mais c'est vachement important. Il vaut mieux à la limite voir moins certaines personnes, s'il y a des personnes tu te dis, dis bah « non, je ne peux pas couper les ponts », euh, ou au téléphone, ou voilà, que, que laisser pomper son énergie. Ou tu choisis les moments où tu peux te le permettre. Parce que pour repartir, hey, c'est vachement dur quand même. Et euh, là, justement, c'est ça dont je voulais te parler, et pourquoi j'ai pris le micro aujourd'hui. J'avais vraiment envie de partager ça, parce que je suis passée en quelques heures de la déception, j'avais euh, bossé comme une malade et j'avais fait des trucs et le résultat était pas très très euh, satisfaisant. Et puis, euh, alors moi j'ai un, un autre truc aussi, c'est euh, mon troisième conseil, c'est j'essaye toujours de regarder euh, les choses d'un autre angle. Il y a la déception, je l'accueille. Voilà, J'aurais aimé euh, être à tel niveau, avoir atteint tel palier et faire, et faire, et faire, et faire tel truc parce que voilà, j'avais des envies et, et des trucs euh, et que je ne suis, suis, pas, pas, si suis pas patiente. Mais si il y a une partie de moi qui n'est pas patiente, et tant mieux, ça m'aide à, à traverser très vite les, les, les trucs du désert. <rire> parce que justement, je n'ai pas envie de rester là, j'ai d'autres choses à faire. Et, euh, et du coup, voilà, quand tu es déçu sur un truc, c'est intéressant d'accueillir la déception et après de le regarder autrement. Et de se dire, et j'adore cette phrase, ça arrive au meilleur. Voilà, ça arrive au meilleur. Ça, je le dis souvent à mes enfants, quand euh, ils me disent, « Ouais, j'ai pas réussi à faire ça, je suis nulle, ils sont déçus. » Moi, j'ai cette petite voix intérieure et, et des fois, pour moi, j'arrivais pas à le faire et c'est vrai que j'arrive mieux à le faire pour les autres. Du coup, je le prends aussi pour moi. Ça arrive au meilleur. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Ça, je les appelle les commentateurs extérieurs. Là, ils sont là, ils viennent critiquer. Eux, alors là, ils pourrissent ton énergie, ils te pompent, ils mettent le doigt sur ça et ça, au lieu de faire quoi que ce soit. Hein, C'est ça qui est top. C'est que les mecs, ils prennent leur rien, ils viennent te critiquer et toi, tu es mal. Et eux, ils sont bien. Et eux, ils sont bien. Et voilà comment ils prennent leur énergie. Donc, euh, attention à ton énergie et tu ne vas pas les changer. Voilà, si tu euh, si as le syndrome de l'infirmière, de, de l'infirmier et que tu veux sauver tout le monde, lâche l'affaire. Va te préserver toi et va inspirer les autres. Parce que ces personnes-là, il vaudrait mieux qu'elles apprennent à se ressourcer plutôt qu'à pomper l'énergie des autres et tu ne les changeras pas en fait. Donc, euh, donc voilà. Ici, je t'explique les deux phases les deux stratégies que j'ai utilisées pour passer d'un état où j'étais hyper déçue par rapport aux efforts fournis. Donc il y a cette phrase-là. Euh, à un état, c'est bon, nickel, je suis en route, je suis en selle, c'est parti, on y va, on défonce tout. Et en fait, le switch, il s'est fait assez vite. Enfin, il y a eu quelques heures de down, mais il, il s'est fait assez vite. Première chose, j'ai accueilli. Voilà, j'ai accueilli, j'étais épuisée, j'avais fait énormément de travail. Et, euh, et ben c'est ok, c'était une réussite. Euh, la dernière fois, je te parlais des, des, des réussites molles. Pour moi, c'était une réussite molle, parce que j'avais d'autres attentes mais c'était une belle réussite malgré tout et ben voilà, je te renvoie au podcast de la dernière fois où il y a ce premier secret comment switcher et surfer sur ces réussites molles tu vois, pleine action hein. deuxième chose euh, j'ai fait mon hygiène mentale voilà, j'ai fait j ai, j ai des petits rituels pour euh, m'enlever les, 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 justement cette énergie négative de la tête euh, ces petites phrases à la con ces petits trucs et je fais très attention à ça et je les connais voilà, je connais euh, ce qui me fait sortir de cet état là donc je l'ai enclenché hier j'ai enclenché hier, j'ai enclenché ce matin, et pouf, ça y est, je suis sortie du truc. Donc, c'est important d'avoir tes propres rituels, c'est personnel, hein, tout ne marche pas sur tout le monde, et qui t'aident à rapidement reprendre conscience. Voilà, c'est, euh, on appelle ça les entraînements à la pleine conscience, en fait, si tu veux, c'est arrêter de subir ton mental, ton pilote automatique qui est trompeur, qui te dit que des conneries en plus, qui est plutôt euh, tourné négatif que positif, et euh, celui-là, bah, tu te l'enlèves. Parce que tu te préserves des autres, ok, mais il faut te préserver de toi aussi et du fonctionnement de ton cerveau. Troisième chose, tu arrêtes de tourner en rond. Et cette fois-ci, tu vas, donc tu remets dans le cerveau, dans la machine, tu mets autre chose que, que ton truc qui tourne en rond. Sinon, forcément, ça ne peut pas marcher. Et donc là, ce que j'ai ce fait, c'est que je suis allée chercher, aller me former, aller chercher les informations, aller chercher ce que je ne savais pas. Alors ici, c'était côté business. Et j'ai compris ce que je n'avais pas fait j'ai compris ce qu'il avait manqué. Et du coup, il y a tout un champ de possibles d'un coup qui s'ouvrait à moi. Donc, on n'est plus dans la traversée du désert. On est dans un champ de possibles. Et le champ de possibles, ça, c'est énergisant, en tout cas pour moi. Il y en a qui ça désespère. Et je le sais d'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand je veux partager ça avec cette énergie, tu vois l'énergie que j'ai, je suis trop contente et je me dis « waouh ouais, c'est trop bien !» Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Je suis rassurée parce que j'ai ça, ça, ça à faire et je vais aller le faire d'ailleurs. Je vais bientôt finir ce podcast et je vais aller le faire et résultat, moi, ça me met dans une énergie folle. Et il y a des gens, quand ils ont la to-do list et les trucs, ça les désespère, ils disent « Ah oh là là, ça me plombe, il y a encore tout ça à faire. » Et c'est assez drôle. Moi, j'ai ma grande sœur qui est souvent comme ça, ou ma fille d'ailleurs. Et quand je veux partager et, euh, et, et leur partager mon énergie, je dis « Ouais, c'est génial, il n'y a plus que ça, à ça, ça à faire, et puis ça, ça va donner ça, et puis ça. » Et là, elle me regarde regarde, genre « Mais... » Elle est folle ou quoi Elle est en train de nous dire qu'il y a un million de trucs à faire et elle est contente. <rire> Moi, je serais désespérée à sa place. Donc, on n'y est pas encore, quoi. <rire> donc, c'est pour ça que c'est vraiment personnel. Te calque pas sur les autres et et ben voilà, et accepte que les autres fassent, quand je vais te préserver. Moi, je sais que je suis, quand je suis dans cette phase-là, maintenant, j'en parle plus à ma sœur parce que je sais qu'elle va me pourrir mon groove. Moi, j'arrive et j'ai envie de la rassurer parce que c'est ma grande sœur. Hein, elle me considère comme un petit bébé encore. Enfin, pas un petit bébé quand même, mais... Mais voilà, donc euh, j'aime bien la rassurer sur des trucs et tout. Et, euh, et elle, eh ben, ça ne rassure pas du tout. Ces moments-là, c'est encore pire. Et moi, je repars, je suis complètement dégoûtée parce que j'avais ma belle énergie. Maintenant, j'ai compris. Ce n'est pas le moment où je lui parle des choses. Je lui parle des choses quand elles sont faites et non pas quand il y a des trucs à faire. <rire> donc voilà, ici, euh, la traversée du désert express, si je résume, c'est... Bien connaître ton énergie, plutôt introverti, plutôt intravertie. te préserver de ton, y compris de ton entourage et toi-même. Donc protéger ton énergie. Euh, ensuite, avoir des rituels qui te permettent rapidement de passer du down au up. Allez en action, on y va, on bouge, c'est parti. Et nourrir surtout, mettre à l'intérieur de toi du nouveau, c'est-à-dire que avec les données, les connaissances que tu avais, tu avais l'impression d'être dans la traversée du désert. Cette impression, elle tenait au fait que tu ne savais pas comment t'en sortir. Tu ne savais pas quels étaient les pas suivants. Et quand tu ne sais pas ça, tu es tourné sur tout ce qu'il n'y a pas, tout ce qui manque, tout ce qui n'a euh, pas marché, tout ce qui est négatif. Alors que dès que tu ouvres, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il faut que tu… tu là, je relativise parce que ça va dépendre aussi de, de toi. Hein. Mais du coup, apprends à te, à te connaître pour savoir ce qui ouvre. Une, un boost d'énergie ce qui ouvre le fait de, de foncer et d'être en action tu vois là je te, je te parle, je suis impatiente d'aller faire ce que j'ai compris et, et d'y aller quoi, j'en peux plus même et résultat c'est ça cette énergie là c'est la bonne. Trouve le moyen de la trouver pour toi et de remarcher, de te remettre en route. C'est très excitant, c'est très exaltant, c'est ce moment-là. Et effectivement, euh, qu'on qu vienne de faire quelque chose et qu'on soit en réussite, surfer sur sa réussite et cette belle énergie, parce que c'est plus facile quand on a réussi quelque chose de se relancer. Moi, ça, c'est un de mes autres secrets aussi. Euh, J'ai une, une très grosse masse de une très grosse de, force de travail. Mais en fait, surtout, je travaille au bon moment, depuis toujours. Quand euh, que ce soit pour mon boulot, euh, en tant qu'instit, ou euh, par exemple, euh, <rire> quand tout le monde était crevé, moi, en mai-juin, je suis de, dans le feedback, dans l'analyse de, de tout ce que j'ai mis en place cette année, des nouveautés, euh, de ce qui a marché, pas marché, je teste avec mes élèves les nouveaux trucs, parce que bah, je maîtrise le groupe, je maîtrise la classe, je maîtrise les outils, donc je fais des tests avec eux sur des trucs que je veux lancer l'année d'après, et... Euh, et je ne enfin, suis pas dans le down, je suis super, ça ça, ça m'excite, ça me donne de l'énergie, ça me donne... Parce qu'avant que tout se ferme, avant que l'année se termine et qu'on est tout bouclé et qu'il y a un vide, justement, je surfe avec, quoi. Et là, pendant que je suis en plein dedans, je surfe, je mets de côté, j'écris, je prépare l'année prochaine, je prépare plein de choses en plus, etc., et je profite de cette énergie. Et après, quand tout le monde se barre, moi je restais. Je me souviens, à photocopie justement parce qu'il n'y avait personne. Je peux tout faire très vite pendant que tout le monde se barre. J'adore être en décalage. Je pouvais tout faire très vite et, euh, et j'avais plaisir à le faire. Et après, je lâche tout. C'est-à-dire que là, c'est off, quoi. Et quand je me mets off, j'ai pas de problème à le faire et j'ai pas de petite voix qui vient me faire chier. J'ai pas de culpabilité ni rien parce que c'est rangé, c'est calé et je sais où je dois reprendre. Le meilleur truc, c'est je sais où je me suis arrêtée, je sais où je dois reprendre et j'ai pas grand-chose à faire. Donc, je peux me détendre, d'autant mieux que je sais qu'après, quand je vais reprendre, euh, ben, je me suis facilité la vie. Donc, tu vois, cette idée, le point commun de tout ce que je t'ai dit, c'est que quel que soit ce que tu vis, il y aura des hauts et des bas. Mais en fait, le plus important, c'est de bien te connaître et, et vraiment de surfer sur, sur tes vagues, qu'elles qu viennent de l'extérieur ou qu'elles viennent de l'intérieur. Et traverser du, du désert, il y en aura, ça arrive au meilleur. Et la différence, souvent on se compare, et alors on va se comparer avec celui, celle qui a l'air d'être jamais fatigué, de toujours réussir, de machin, et puis surtout on va bien regarder toutes ces réussites, et puis on va les mettre à côté de tout ce qui foire chez nous, tout ce qu'on n'arrive pas à faire, tous nos défauts et tout, hein, bien sûr. Donc ça, quand tu te vois faire ça, par exemple, <rire> eh ben tu te regardes et tu dis, ça y est, t'as fini Et c'est quoi le besoin derrière parce que va pas chercher à l'extérieur la comparaison. La comparaison, elle te dit quelque chose. Elle te dit, ici, j'ai une envie, j'ai un besoin qui n'est pas comblé. Et pourquoi là, moi, je suis tout excitée J'ai envie, par exemple, un des projets là, c'est que j'ai envie d'aller en Nouvelle-Calédonie euh, voir ma meilleure amie avec mes enfants et de trimballer tout le monde et qu'on y reste un mois. Donc, tu vois, ça m'anime. C'est que derrière, euh, j'ai envie de mettre en place, j'ai envie que, finan que financièrement, ça soit calé. J'ai envie que professionnellement, je puisse lâcher complètement et être peinard voilà j'ai envie qu'on qu surkiffe le truc pas juste qu'on y aille et euh, non mais un, un moment euh, juste extraordinaire ce sera que la deuxième fois qu'on y va et, euh, et j'ai un rendez-vous en fait avec ce truc là c'est plein de symbolique. c'est aussi la sortie d'une certaine période donc c'est ça qui m'anime et donc, c'est le dernier conseil que je te donnerais, si tu veux mettre de la machine dans tout ça et vite traverser le désert, eh bien, il faut que tu aies une belle oasis en vue. quoi. Et ça, c'est les rêves, le pouvoir des rêves, des envies, des désirs, de l'amour, tout ce qui te motive et tout ce qui te, ce qui te tient. Et voilà, c'est ça qui va t'aider à faire les trucs les plus chiants du monde pour lesquels tu n'avais pas envie au départ. Et sinon, si tu as juste des trucs chiants à faire, à apprendre, qui ne te plaisent pas, que ce soit la technique, que ce soit du marketing, que ce soit de la pédagogie, ce n'est pas ton truc, bah, tu ne veux pas y aller tout seul Tu vas juste t'enfoncer dans des sables mouvants Donc il faut y aller avec un surf Et le surf c'est le rêve, c'est l'envie, c'est le plaisir Ok Donc on va s'arrêter là N'oublie pas que ça arrive au meilleur les traversées du désert Prends le, le TGV dans le désert Ça existe aussi Et je t'ai donné tous les ingrédients Pour que quand tu passes tes, euh, tes moments down Et tes traversées du désert Tu les passes plus vite Tu les passes euh, en, en t'enfonçant moins Dans les, dans les dunes et que tu es hâte de, de, de kiffer. Et voilà, et euh, pense bien, à prendre soin de toi et de ton énergie, ça ne va pas se faire tout seul. <rire> et comme dans nos sociétés, on ne nous apprend pas ça à l'école, et comme on ne nous apprend pas trop à prendre soin de nous, et que c'était plutôt le fait d'être, en tout cas moi, je sais que dans mon environnement, etc., c'était plutôt associé à de l'égoïsme, on était plutôt dans le sacrifice, oh, tant bien de sacrifier, ah là là on pourrit tout le monde et on n'a plus d'énergie et on est des locks. Génial. <rire> Donc voilà, aujourd'hui, je ne dis plus la même chose. Le monde change. Il y a plein de développement personnel partout. Apprends à te connaître, voilà. Intuitivement, quelle que soit ta manière de faire. Mais apprends à te connaître et à surfer sur tes vagues. Et à, tu vas kiffer plus souvent. Et puis après, on viendra te dire que même dans les, dans les, les, les chaos totaux total de ta vie, on viendra te dire « Waouh, t'es forte euh, !» Non, déterminé, juste. C'était Sarah Jovan de la brigade d'équipe pédagogique. A bientôt.